0: SEÇÃO 25 de Memórias Póstumas de Brascubas de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. CAPITULO 121 MORRO ABAIXO No fim de três meses ia tudo à maravilha. O fluido, Sabina, os olhos da moça, os desejos do pai, eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio. A lembrança de Virgília aparecia de quando em quando à porta. E com ela, um diabo negro que me metia a cara um espelho, no qual eu vi ao longe virgilia desfeita em lágrimas. Mas outro diabo vinha, cor de rosa, com outro espelho, em que se refletia a figura de Enhanoló, terna, luminosa, angélica. Não falo dos anos. Eu não os sentia. Acrescentarei até que os deitara fora, certo domingo, em que fui a missa na capela do livramento. Como Damasceno morava nos cajueiros, eu acompanhava-o muitas vezes a missa. O morro estava ainda nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde era a capela. Pois um domingo, ao descer com oló pelo braço, não sei que fenômeno se deu, que fui deixando aqui dous anos, ali quatro, logo adiante cinco. De maneira que, quando cheguei abaixo, estava com vinte anos apenas, tão lépidos como eles tinham sido. Agora, se querem saber em que circunstâncias se deu o fenômeno, basta lhes ler este capítulo até o fim. Vinhamos da missa, ela, o pai e eu. No meio do morro, achamos um grupo de homens. O Damasceno, que vinha ao pé de nós, percebeu o que era e adiantou-se alvoroçado. Nós fomos atrás dele, e vimos isto, homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns em mangas de camisa, outros de jaqueta, outros metidos em sobrecasacas esfrangalhadas, atitudes diversas, uns de cócoras, outros com as mãos apoiadas nos joelhos, estes sentados em pedras, aqueles encostados ao muro, e todos com os olhos fixos no centro, e as almas debruçadas das pupilas. — Que é? — perguntou minha Loló. Fiz-lhe sinal que se calasse. Abri sutilmente caminho. E todos me foram cedendo espaço, sem que positivamente ninguém me visse. O centro tinha-lhes atado os olhos. Era uma briga de galos. Vi os dois contendores, dois galos de esporão agudo, olho de fogo e bico afiado. Ambos agitavam as cristas em sangue o peito de um e de outro estava desplumado e rubro invadia os o cansaço mas lutavam ainda assim olhos fitos nos olhos bico abaixo bico acima golpe d'este golpe daquele, vibrantes e raivosos o damasceno não sabia mais de nada o espetáculo eliminou para ele todo o universo em vão lhe disse que era tempo de descer Ele não respondia não ouvia concentrara se no duelo. A briga de galos era uma de suas paixões. Foi n'essa ocasião que Aloló me puxou brandamente pelo braço, dizendo que nos fossemos embora. Aceitei o conselho, e vim com ela por ali abaixo. Já disse que o morro era então desabitado. Disse-lhes também que vinhamos da missa, e não lhes tendo dito que chovia, era claro que fazia bom tempo, um sol delicioso, e forte, tão forte eu abri logo o guarda-sol segurei-o pelo centro do cabo e inclinei-o por modo que ajuntei uma página à filosofia do quincas borba humanitas osculou humanitas foi assim que os anos me vieram caindo pelo morro abaixo ao sopé detivemo-nos alguns minutos à espera de damasceno ele veio daí a pouco rodeado dos apostadores a comentar com eles a briga um destes Tesoureiro das apostas distribuíam um velho maço de notas de dez tostões que os triunfadores recebiam duplamente alegres. Quanto aos galos, vinham sobraçados pelo respectivo dono. Um deles trazia a crista tão comida e ensanguentada que vi logo nele vencido, mas era engano. O vencido era o outro, que não trazia crista nenhuma. Ambos tinham o bico aberto, respirando a custo esfalfados. Os apostadores, ao contrário, vinham alegres, sem embargo das fortes comoções da luta, biografavam os contendores, relembravam as proezas de ambos. Eu fui andando vexado, em Aloló vexadíssima. CAPITULO 122 UMA INTENÇÃO muito FINA O que vexava em Aloló era o pai. A facilidade com que ele se metera com os apostadores punha em relevo antigos costumes, e afinidades sociais. Em Aloló chegara a temer que tal sogro me parecesse indigno. Era notável a diferença que ela fazia de si mesma. Estudava-se e estudava-me. A vida elegante e polida atraía-a, principalmente porque lhe parecia o meio mais seguro de ajustar as nossas pessoas. Em Aloló observava, imitava, adivinhava. Ao mesmo tempo. Dava-se ao esforço de mascarar a inferioridade da família. Naquele dia, porém, a manifestação do pai foi tamanha que a entristeceu grandemente. Eu busquei então diverti-la do assunto, dizendo-lhe muitas chances e motes de bom tom vãos esforços que não a alegravam mais. Era tão profundo o abatimento, tão expressivo o desânimo que eu cheguei a atribuir a Inhaloló a intenção positiva de separar no meu espírito a sua causa da causa do pai. Este sentimento pareceu-me de grande elevação. Era uma afinidade mais entre nós. Não há remédio, disse eu comigo. Vou arrancar esta flor a este pântano. Capítulo 123. O Verdadeiro Cotrim. Não obstante, os meus quarenta e tantos anos, como eu amasse a harmonia da família. Entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao cotrim ele ouviu-me e respondeu me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus, podiam supor-lhe algum interesse se acaso louvasse as raras prendas de aloló por isso calava se mas estava certo de que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão, mas se ela o consultasse o seu conselho seria negativo não era levado por nenhum ódio apreciava as minhas boas qualidades não se fartava de as elogiar como era de justiça e pelo que respeita em aloló não chegaria jamais a negar que era noiva excelente mas daí a aconselhar o casamento ia um abismo lavo inteiramente as mãos concluiu ele mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes isso é outro negócio Acho que é indispensável casar, principalmente tendo ambições políticas. Saiba que na política o celibato é uma rémora. Agora, quanto à noiva, não posso ter voto. Não quero, não devo. Não é de minha honra. Parece-me que Sabina foi além, fazendo-lhe certas confidências, segundo me disse. Mas, em todo caso, ela não é tia carnal de emaloló como eu. Olhe. Mas não, não digo. Diga! Não, não digo nada. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário do meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguíam-no de avareza, e cuido que tinham razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude. E as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro O Único fato alegado n'esse particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço Donde eles desciam a escorrer sangue Mas além de que ele só mandava os perversos e os fujões Ocorre que tendo longamente contrabandeado em escravos Habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria e não se pode honestamente atribuir ainda índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais a prova de que o cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando lhe morreu sara dali a alguns meses prova irrefutável acho eu e não única era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades e até irmão remido de uma destas o que não se coaduna muito com a reputação da avareza verdade é que o benefício não caíra no chão a irmandade de que ele fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo não era perfeito de certo tinha por exemplo o cestro de mandar para os jornais a notícia de um ou outro benefício que praticava cestro repreensível ou não louvável concordo mas ele desculpava-se dizendo que as boas ações eram contagiosas quando públicas razão a que se não pode negar algum peso creio mesmo e nisto faço o seu maior elogio que ele não praticava de quando em quando esses benefícios senão com o fim de despertar a filantropia dos outros e se tal era o intuito força é confessar que a publicidade tornava-se uma condição sine qua non. Em suma, poderia dever algumas atenções, mas não devia um real a ninguém. CAPITULO 124 VADE intermédio. QUE HÁ ENTRE A VIDA E A MORTE UMA CURTA PONTE Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo, assaz danoso ao efeito do livro saltar de um retrato a um epitáfio pode ser real e comum o leitor entretanto não se refugia no livro senão para escapar à vida não digo que este pensamento seja meu digo que há nele uma dose de verdade e que ao menos a forma é pitoresca e repito não é meu vá de intermédio e contemos a este propósito uma anedota foi no tempo da minha vida parlamentar éramos cinco falávamos de cousas e lousas e aconteceu tocar nos negócios do rio da prata então disse um o governo não deve esquecer que o dinheiro é o nervo da guerra ao que eu redargui que não que o nervo da guerra eram os bons soldados um dos ouvintes coçou o nariz o outro consultou o relógio o terceiro tamborilou sobre o joelho o quarto deu algumas pernadas pela sala o quinto era eu mas continuando a falar ponderei que essa ideia inteiramente justa não era minha e sim de maquiavele circunstância que levou o primeiro a não coçar o nariz o segundo a não consultar o relógio, o terceiro a não tamborilar sobre o joelho e o quarto a não dar pernadas e todos me rodearam e me pediram que repetisse o dito e repeti e eles extasiavam-se e batiam com a cabeça, aprovando, saboreando, decorando. O que estimei, porque fui sempre amador de ideias justas. Mas vamos ao epitáfio. Capítulo 125, Epitáfio Aqui jaz, dona Eulália da Macena de Brito, morta aos dezenove anos de idade. Orai por ela. Fim da sessão 25